0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro y el día de hoy nos acompaña como invitado Jesús Herrera. Él es fotógrafo profesional editorial. Jesús, bienvenido, un gustazo tenerte aquí con nosotros para platicar.
1: Cristi, el gusto es mío. Por fin se nos hizo. ¿Ya teníamos cuánto tiempo planeándolo? Un mes. Un mes. Pero ya estamos aquí, vamos a sacarlo todo sin
0: filtro. Perfecto, sin filtro. Jesús, el motivo por el cual... Te hice esta invitación es porque quiero hablar sobre la autenticidad, que en mi opinión yo considero que es algo que te caracteriza y yo creo que las personas que nos escuchan coincidirán conmigo. Y tanto de manera profesional como personal, como de tu vida, como tus proyecto, proyectos. Híjole, etcétera. buen
1: tema, ¿eh? Buen tema. Y no creas que siempre fue algo tan... tan específico en mi personalidad. Yo siento que también va cambiando con, conforme vas madurando y vas creciendo. Vamos, aquí hay mucha tela donde cortar. Vamos a ver.
0: Vamos a ver. Ok, para comenzar, me gustaría que nos platiques un poco sobre ti, para las personas que aún no te conocen. Ok, eh, claro. ¿Quién es Jesús Herrera?
1: Jesús Herrera es un chico apasionado por el arte visual. Me dedico ahorita a hacer fotografía editorial y fuera de eso estoy incursionando de lleno en el mundo empresarial. Tengo tres marcas ahorita y un proyecto del cual me encantaría contarte, pero este podcast sale antes. Entonces, vamos a tener que hacer otra invitación después y hablamos Perfecto. de otro tema y ahí te cuento eso. Tengo una marca de ropa, tengo una marca de joyería con mi socia que es espectacular, que se llama Marlene. Y fuera de eso, me dedico a hacer campañas siempre enfocadas a la belleza. Ok. Ese es mi giro, el beauty.
0: Ok. Perfecto, así como... Todo esto que nos venden de Wish to Be, ¿no?
1: Claro, pero ahí es donde entra justo el tema de autenticidad, porque cuando recién empecé en el mundo de de la fotografía editorial, era el el momento en el que se utilizaba demasiado Photoshop, y era como, tengo esta modelo, pero necesito que me la hagas más delgada, y bla, 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 entonces yo fui luchando para romper estereotipos en ese momento. Y los
0: parámetros.
1: Claro, porque en ese momento entre más perfecta eras, Mejor. Y ahorita ya estamos en un momento en el que la gente pide, o sea, a gritos, algo real. Marcas, estrías, porque somos humanos. Y, y yo siento que la autenticidad es esta cualidad en la que entre más honesto seas con quien eres, mejor. A todos nos gusta la gente real. A todos nos gusta claro. la gente que va con la bandera de la verdad.
0: Con la bandera de congruencia.
1: Claro, también. Porque luego hay gente, hay un extremo en el que... No me caen bien cuando te dicen, soy demasiado honesto y te digo lo que pienso y no me interesa. O sea, no, güey.
0: Como que todo un balance y un límite, ¿no?
1: Yo creo firmemente que honestidad sin empatía es crueldad. Okay. O sea, ejemplo, si ves a tu amiga y lo, híjole, qué gordita andas. Güey, número uno, no te preguntó. Y número dos, no estás siendo honesta ni le estás haciendo un favor, güey. Uh-huh. O sea, siempre tienes que pensar que todo lo que hagas tiene un efecto negativo o positivo.
0: Ok. Bueno, entonces, ¿cómo podrías definir lo que es la autenticidad en tu vida?
1: Yo creo que parte de muchos ámbitos. Desde que yo tengo uso de de, de conciencia, estoy tratando de de decirle al mundo quién soy. Yo soy una persona que es homosexual, soy una persona que creció en en una ciudad muy machista, muy homofóbica uh-huh. en el que el hecho de ser ligeramente afeminado ya era completamente penado, criminalizado uh-huh. entonces yo desde que puedo y tengo uso de mi voz estoy tratando de decir no, este soy yo y este soy yo y así soy y mientras no le hagan daño a nadie no pasa nada y eso me ha llevado a rodearme de personas que solo te jalan hacia arriba, o sea tú mismo vas depurando tu, tu círculo cuando te estás mostrando auténtico porque atraes lo mismo No sé si creas en energías, en vibras Totalmente o Vibras en un, en, un, en un plano tan alto y tan bonito uh-huh. Que atraes gente igual Claro. Identificas luego luego a las personas que no son honestas
0: uh-huh.
1: Ahora En el plano empresarial Cuando hablamos de autenticidad eh, Las empresas Que son auténticas desde el inicio Les va bien Porque los clientes sienten esa confianza en el producto Porque es real, en el trato
0: ¿Y cómo podrías definir una empresa auténtica?
1: Una, una empresa auténtica es una empresa número uno que tiene bien definido cuáles son sus metas, tiene bien definido cómo tratar a, a, su, a su target, que, a sus clientes, uh-huh. y sobre todo que no, no te estafa, porque luego hay gente que, que quiere, no, no voy a penalizar a nadie, pero voy a dar un ejemplo, que compras algún producto en Aliexpress y lo traes y lo vendes cinco veces más caro porque quieres dinero fácil, o sea, estás... Viéndole la cara a tu consumidor, yo siento que entre más justo, mejor. Luego hay servicios que tienes que cobrar los envases a lo que tú consideras. Pero cuando eres sincero y eres justo en tus precios, en, tus, en tu calidad, ahí la, la gente lo, lo, lo va agradeciendo y vas creciendo. Las empresas que no son honestas, tarde o temprano, van cayendo. Okay. Por ejemplo, tú caíste en una mercadotecnia de que no te están vendiendo un superproducto, te lo pusiste, lo lavaste y se deshizo.
0: Sí, claro, qué coraje.
1: Exacto, y te sientes estafado. Y deja tú,
0: más en estos tiempos, que tú lo comentaste, que esperas a que te llegue el producto, Mm te llega y no es lo que esperas, o bueno, ni te llega
1: en tu
0: caso. Que también como
1: cliente tienes que decir, ok, güey, me compré una playera en 150 pesos, pues no estoy esperando la playera más increíble del mundo. O sea, hay que tener coherencia también. Claro. Pero luego, no mames, compré una playera en 800 pesos y está en malísima pues ahí me siento estafado.
0: Ok. Claro. Bueno, y antes de encontrar tu autenticidad, ¿hubo algún quiebre o alguna como... ¡Claro! ¡Miles! Como, ¿Cómo podrías explicarlo? <risa> Crisis existencial. Crisis existencial. Muchísimas.
1: Porque cuando eres joven, imagínate el proceso de todos los pubertos. Estás... Eh, eh, creciendo, entendiéndote lo que... Lo, tu cuerpo, entendiendo lo que está pasando y dices, no mames, ¿quién soy? Y luego luchar con lo que te comenté. Güey, soy gay y está mal porque la religión me dice que está no, mal. No, porque la sociedad en la que la vivimos dice, dice que está, que está, que está mal. mal. Entonces, estoy mal, güey. Entonces, tú mismo, al menos yo, mil batallas internas de es que esto no me tiene que gustar hasta que llega un punto en que entiendes que no... El luchar contra lo que eres simplemente te jode, o sea, te desgastas.
0: Claro, y es que pareciera que desde chiquitos nos enseñan que la opinión de los demás es más importante que la nuestra.
1: Híjole, y tú mismo llega un punto en el que te lo crees, güey. Y y el encontrar tu voz, por más cursi que se escuche, yo sé que se escucha súper cursi, pero el encontrar tu voz y usarla es un acto hasta de, de, es una protesta diaria. El decir, hey, aquí estoy, y no me escondo, y no me importa lo que pienses porque no te estoy haciendo nada. No me, o sea, llegamos a un punto, desde, yo llegué en un punto, no voy a generalizar, voy a hablar por mí. Yo llegué a un punto de, en el que luché por decir quién soy y aceptar quién soy, y buscar aceptación de las personas a un punto en el que digo, no necesito que me aceptes mientras me respetes. Ok. Mientras yo no te falta el respeto y tú no me faltes el respeto, ahí muere, güey.
0: Cada quien su pedo.
1: Exacto, cada quien su pedo. Sin embargo, no estoy buscando que me aceptes, porque el buscar una aceptación de una persona sería reconocer...
0: Que tienen poder.
1: ...sobre mí, que esas uh-huh. personas están encima de mí. Ni madres, güey, o sea, mucho le he pelado y mucho me he chingado como para decir, este señor, wey, ¿quién es, güey? Claro. ¿Me explico? Sí. Y ahí viene la autenticidad. Y yo me doy cuenta en la gente como gravitan Alrededor de eso Cómo se sienten atraídos Por por las personas Que son transparentes Porque
0: buscan, ellos buscan eso O sea, es un reflejo de lo que ellos necesitan Necesitan este alimento Entonces van y lo buscan
1: Lo he visto en mis parejas, lo he visto en mis amigos Lo he visto en, en, en el trabajo Porque al final del día Cuando tú quieres ser algo Y no puedes, por X o Y por traumas, por eh, normas Miedo. sociales, ves algo que es libre y tienes de dos. O lo, o
0: critica, lo atacas.
1: Lo y lo criticas. porque dices, es mucho ridículo, pero en el fondo es porque quisieras tener... Porque te resuena a ti.
0: Exacto.
1: O número dos, te sientes atraído porque dices, güey, quiero hacer eso. O sea, qué,
0: qué chingón. Padre, qué fresco. Uh-huh. Está cool. Ahorita nos mencionaste sobre tu marca. Sí. Y... Quiero me gustaría que nos hablaras poquito sobre tu marca, sobre en, específicamente Norten. Claro. ¿Y qué es lo que hace que sean auténticos? Mira, Norten
1: nació de una charla bien profunda con mi socia, con Marlene Esparza, en la que dijimos, güey, es momento de hacer algo que, número uno, nos haga sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Marlene es una persona que... Toda su vida se ha dedicado al diseño mexicano. Santiamena es una tienda, es un albergue de diseño mexicano y trabaja con marcas y diseñadores. Y yo toda la vida me he dedicado a hacer campañas para diseñadores, para estas, estas tiendas, estas marcas. Y dijimos, vamos a crear un producto que nos haga sentir orgullosos de quienes somos como personas, pero a la vez orgullosos en general. Crear unión. Norte tiene es, esta línea icónica que se llama Norteños que son las playeras, las sudaderas, los uh-huh. cubrebocas, todo esto que dice la palabra norteño y norteña. Entonces, empieza como una, frase, una palabra bien x que en realidad yo me acuerdo que hasta hace un año y medio nos llamaban fuera de, de Chihuahua, provincianos. Claro. Tipo, a mí me vuelan a trabajar a Guadalajara, me vuelan a trabajar a Ciudad de México, y la palabra provinciano es despectiva. Es de provincia,
0: sí. Ay, es que es de provincia. Ajá, ay.
1: Dejaste los huevos y las gallinas allá. O sea, era despectivo. Entonces yo dije, no, güey, no somos provincianos, somos norteños, güey. Y es una cultura chingona, es una cultura a la que me siento muy orgulloso. Claro que tenemos otros pedos que, como todos lados. (risa) Pero en realidad, la esencia norteña, somos personas súper cálidas, güey. Somos personas que decimos buenas tardes, con permiso y gracias. Entonces, todo lo que involucraba fue empezar a, a que la gente, los mismos. Chihuahuenses o la gente del norte que ya es un pedo ahorita muy nacional, sintían orgullosos de ser norteños, porque sí, soy del norte, pero no te soy norteño, güey. Claro. Y ahí llegó la joyería. Con orgullo. Claro, es, est- es esta, eh, esta esencia de, 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 de crear unión. Y al final del día, solita nuestra estrategia fue, güey, vamos a crear un producto que al final del día se mueva solo. Al final del día nuestros clientes se
0: identifiquen.
1: Y ellos mismos lo promueven. Entonces, siento que es la fórmula eh, perfecta. perfecta para un negocio el crear un producto que no tienes que estarlo haciendo publicidad. Tipo Starbucks. Exacto, que tú le tomas una fotito a tu Starbucks. Claro. O Bernardi. O si Bernardi. Si nos vamos a más mal local. Para nuestros uruguayos que nos están escuchando, es un café espectacular que cuando vengan nos vamos a llevar para que lo
0: prueben. <risa> claro. <risa> Excelente. Bueno, entonces, ¿cuáles podrías decir que son los beneficios de ser una persona auténtica? Porque mira, yo te voy a ser muy sincera, eh, he visto que en nuestra sociedad chihuahuense alguien trae tenis blancos y a todo el mundo trae tenis blancos.
1: Ok, ya te entendí por dónde va esto. El, el...
0: Porque cada quien tiene que encontrar su autenticidad, ¿estás sí. de acuerdo? O sea, existen muchos líderes de opinión y las personas ahorita estamos involucradas en las redes sociales a más no poder. No, y Entonces. Sí, influencers. No, y deja tú de eso, o sea, y más allá. Mira, si te entiendo,
1: entiendo por dónde vas y lo comparto. Cuando una persona viene y te dice, mira, hablando del café, ese es el café y tú dices, es que él me dijo de este café y por eso voy a comprar este café. Una cosa es que tú empiezas a tomar eh, ideas y situaciones que te gusten y las involucres a tu vida, las involucres a tu estilo y a tu manera y bajo tus reglas. Y otra cosa es que otra persona venga y te las imponga. Ahí ya pierdes un poquito tu esencia. Hablando de los tenis que mencionaste, ok, vamos a suponer los tenis adidas, los blancos que se pusieron súper famosos.
0: Súper famosos de moda y todo el México ¿no? los Exacto. usaba.
1: Que yo por un momento dije, ay, no, güey. Ya, claro, ya ni me gusta ¿an?
0: Exacto, o sea, que si te vas, no sé, a Dallas o a Europa, pues, toda, cada quien va a estar vestido como le es su gana. Pero ahí
1: entra la autenticidad, que aunque ya los traiga toda la gente, tú digas, pues, de todas maneras me gustan los pinches tenis y me los voy a comprar. O
0: oh, bueno, no te veas muy lejos, el cabello rubio. También. O sea, que se puso de moda el cabello rubio, quiero ser rubia, uh-huh. quiero ser rubia, quiero ser rubia.
1: Hasta yo me hice rubio.
0: Exacto, ¡Herror! y son, <risa> y son, ten... <risa> y son <risa> tendencias... Que que se van involucrando, pero yo quiero saber hasta qué punto llega tu autenticidad. O sea, porque si nada más estás copiándole a las demás personas y copiándole y copiándole y copiándole.
1: Ok, yo ahí siento que el estilo y la moda es es una manera de expresarte. Porque
0: te manejas en este ambiente, entonces quiero saber. Es una manera de expresarte.
1: Si se puso de moda el el corte, el bow este el chiquito, y todas las chicas se cortaron el pelo... Es una manera de expresarte también y de seguir tendencias y es divertido. Ahora, yo no trato de clasificar mucho a una persona en base a su estilo con su autenticidad. Porque la moda es divertida, la moda se recicla, la moda va y viene. El día de mañana me voy a traer el pelo verde porque solo había un güey y me gustó. No quiere decir que quiera ser ese güey. Quiere decir que me gustó el
0: cabello verde. Okay.
1: Eh, no quiere decir que quiera ser... Esta persona porque quiero sus tenis. Es, me gustaron los pinches tenis.
0: Y te los compraste. Y me
1: los compré y estaban de moda y punto.
0: Por ejemplo, una tendencia que, que tú creaste aquí en Chihuahua fue el que los hombres se pintaran las uñas. <risa>
1: <risa> <risa> no siento que yo haya creado esa tendencia. ¿En Chihuahua? Pues no sé.
0: Fuiste partícipe.
1: Te voy a decir algo. Yo hace años, 2008, me pintaba una uñita. Uh-huh. Por lo mismo de que era como, trago la uña pintada, yo también mismo me friqueaba. Y yo también fui eh, viendo cómo m, artistas internacionales fueron rompiendo estereotipos. Y paradigmas. Y paradigmas, que para mucha gente decir, ay, güey, uy, qué, qué audaz, o sea, por pintarse las uñas, como desacreditando esto. Pero sí era importante, por ejemplo, en el reggaetón, y voy a utilizar el ejemplo de Bad Bunny, Bad Bunny fue una de las personas que se empezó a pintar las uñas y se puso acrílicos y le valió madre. Y estamos hablando que el reggaetón es machista. El, re, el reggaetón es misógino y el reggaetón claro. es...
0: Denigra casi que la mujer. Sí,
1: o sea, que nos gusta. Porque luego la gente, yo yo soy de las personas que digo, ok, sí, hay muchas letras que no No, me
0: no gustan. me malinterpretes. A mí me encanta bailarlas y las canto exacto. a todo con pulmón, independientemente de lo que diga. Me gusta el ritmo, me gusta la tonadita, <ríe> que, todo. Que vamos. No que esté bien. Que, exacto, pero...
1: Pero ahí te va. Un, que un representante de un género que mucha gente lo sigue y sobre todo hombres heterosexuales machistas misóginos que, que ven a las mujeres como lo que quieras son pésimo pero que vean que el mero mero está pitándose las uñas o usando rosa genera un shock o sea genera un, un quiebre ahí de que sí que
0: qué está pasando aquí a ver es que
1: wey, lo admiro pero hace esto o sea, no sé qué pedo. entonces vas normalizando ciertas situaciones okay. que aunque sea un pasito chiquito insignificante para algunos es un pasote en, en cuestión social. Entonces, cuando Bad Bunny traía unas uñas, unos acrílicos largos, unos picos. Yo me acuerdo que lo vi también. Yo sentí un quiebre. Dije, güey, ¿qué estoy viendo? Porque trae uñas, ¿sabes? Uh-huh. No lo vi con repele. Lo vi como me intrigó y a la vez me asustó y a la vez dije, güey, que quiero ver más. Entonces, ya, ahí dije, ay, madre, madre. Y yo empecé a pitarme las uñas porque siempre me las he arreglado. Siempre. Uh-huh. Pero ya empecé a jugar con los diseñitos. Y sí me acuerdo que cuando salió, eh, si sí fue un boom, mucha gente todos los días me etiqueta en, en, en sus uñas, muchos hombres que a mí sí, me impacta. Exacto. Porque me meto y digo, es gay. Y mu- muchos no son gays. O sea, y les vale madre ya. Y eso está mm-hmm. chingón. Porque al final del día es...
0: Libertad. Y es un
1: juego. O sea, unas uñas no te definen. El color de tu cabello no te define. Claro. Es... Jugar con las cosas, es jugar con, con, con tu las estilo, herramientas. güey, para expresarte. El día de mañana, eh, si un vato heterosexual se pintó las uñas negras, güey, ni lo va a hacer gay, ni lo va a hacer que sus gustos cambien, simplemente se pintó las uñas. Claro, y no, se
0: como una como imagen que vi hace dos días o tres, que era un papá en, en Inglaterra, papá y esposo que se fue al trabajo con tacones y falda, simplemente, es
1: porque puede y porque quiere Exacto. y al que no le guste, güey, volteate a otro lado.
0: Uh-huh. Ahí entra
1: lo que te digo. Llegamos a un punto como sociedad en el que no, no necesito que me aceptes, güey. Con que me respetes, estamos bien. No a la gente que nos está escuchando. Luego crecemos buscando la aceptación de nuestro papá. Buscando la aceptación de nuestra mamá, de nuestro jefe, de nuestros amigos. No, güey. O sea, es cuestión de respeto. Si tú te sientes a gusto con la manera en la que te presentas al mundo y con quién eres, si tú te aceptas a ti mismo, que el mundo rueda la chingada, Uy, Se acabó la vida es bien cortita para andarnos preocupando por encajar.
0: No, y por complacer.
1: Y te diré algo. Cuando dejas de preocuparte por encajar, extrañamente todo alrededor de ti... Encaja. Encaja. En el momento en el que dejas de estar forzándote en situaciones y en, y en relaciones y en amistades, todo alrededor de ti se empieza a mover para que la gente que tiene que estar ahí esté.
0: Sí, cuando fluyes.
1: Y te sientes pleno, güey. No sientes que uh-huh. te falta nada. No, dices, ay, no, güey. Dices, madres, me quité un peso de encima, güey.
0: Uh-huh. Hasta te
1: enfermas de, cuando te, de <risas> tanto que te relajaste, te dio gripe, güey. <risas> sí, sí.
0: Bueno, ¿cuáles podrías decir que son beneficios de ser una persona auténtica?
1: Como dijimos al inicio, a todos nos gusta la gente que es honesta. A todos nos gusta la gente que es real. Porque cuando te presentas, número uno, cuando te presentas tal cual eres, como una persona que se equivoca, güey, como una persona que que también tiene miedos, como una persona que también tiene traumas, errores.
0: Imperfecta. Te hace humano.
1: Eres humano, güey. Y la gente empieza a identificarse contigo, güey, porque dicen, este güey... Podrá ser quien sea un chingón en lo que hace y la gente lo sigue y lo ve en la calle y le pide fotos, pero güey, es humano. Y la gente, yo lo veo en en mis seguidores. Mis seguidores me conocen y sienten que me conocen. y, Y no puedo decir que es una mentira porque en realidad saben. Saben que tuve un novio que no funcionó.
0: Porque eres transparente.
1: Saben que no me fue bien cuando fui a tal parte. Me conocen. Entonces, eso crea que la gente se acerque a ti y sienta que en realidad te conoce, porque sí te conoce. Cuando no te presentas tal cual eres, cuando estás fingiendo, cuando estás eh, tratando de encajar, se nota.
0: O como con una máscara.
1: Exacto. Porque luego yo lo veo en la gente en Instagram. Nunca es bien raro y no estoy diciendo que esté mal, pero casi nadie se sube cuando está chillando, güey. La generación Z o no sé cuál es la generación, los más chiquitos ahorita <risa> los de TikTok, les mama subirse llorando, pero eh, eh, ellos y sus, 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 sus modas, güey, <risa> Yo en mi generación, nadie se sube llorando, Claro,
0: wey. ¿de qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
1: Claro, y cuando una persona se abre y dicen, güey, no mames, tengo este pedo, yo me quedo de que, no mames, güey.
0: Oye, yo me acuerdo perfecto esto que estás mencionando, que hace algunos años en Facebook, antes de que existiera Instagram, que era de que, güey, no vengas y nos cuentes tus problemas aquí a Facebook.
1: A nadie nos interesa. A nadie
0: nos interesa, y que todo el mundo llegaba y ahí, ahí claro. como si fuera un diario.
1: Pa eso es Twitter. <risa> <risa> sí, pero a la vez, las redes sociales, cada quien le pone las reglas que quiera, para empezar. O sea, si yo quiero utilizar Facebook para ir a vomitar mis pedos, lo voy a hacer. A lo que voy es que, Estamos bien apegados también al mundo virtual. Entonces, acabo de ver una serie, no sé si ya la viste, que se llama Social el... Dilemma. Güey, o sea, sí. tengo todas mis notificaciones <risa> apagadas, güey. <risa> sí. Dije, no mames, soy un peón más, soy un esclavo de todo esto,
0: güey. No, claro, yo compré la cajita, la que, la que sale en el documental. ¿Cuál caja? La caja que tienes que tener, pones tu celular y te lo bloquea determinado tiempo. ¿Para qué? Pues para bloquearlo, güey. <risa>
1: Para, para, desprenderte, para un poco.
0: desprenderte un poco de las redes sociales.
1: Claro. Yo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta con, esa, con ese documental. Si nadie lo ha visto, está en Netflix, véanlo, es buenísimo. Ah, eh, van personas que trabajaron en, en estas empresas, en Instagram, en Facebook, y te hablan de, wey, literalmente, cómo nos están controlando, cómo nos están guiando para actuar de la manera que ellos quieren que actuemos, que es básicamente consumir publicidad. Claro,
0: y las personas que dicen este documental son las personas que fueron managers, las personas que, que crearon, crearon el valor de, de like. Yo me acuerdo perfecto que hice un ingeniero que sale, que dice, por mí se monetizó Facebook. O sea, yo moneticé Facebook.
1: ¿Estás de acuerdo? Y ahora
0: claro. estamos todos
1: preocupados por el algoritmo, güey.
0: Porque se salió de control. <risa> pues sí, pero cuando lo estaba viendo dije, "Porque qué chingón, nos
1: estamos preocupando por si tenemos likes o no, güey? El día que un like me generó un peso, o sea, ahí digo, agarre, güey, denme likes para comprarme cositas. Pero mientras tanto es un pinche número. Y sí, aumentó la depresión. Aumentó la ansiedad. Los
0: suicidios.
1: ¿Por qué? Porque como estás viendo pura perfección, porque nadie se muestra llorando, dices, güey, toda la gente es feliz y yo estoy de la mierda. Porque me dejó mi novio, güey. O porque no estoy en el trabajo que me gustaría. O porque no tengo trabajo, güey.
0: Porque te empiezas a frustrar. Porque Exacto. no vemos las vidas perfectas.
1: Por eso está hambre y deseo de la gente de ver gente auténtica que diga, güey, a la chingada ando batallando, güey. ¿Por qué? Pues porque. Todo no nos vamos batallando ahorita, güey? Uh-huh. Estamos en medio de una pandemia. Estamos estresados, estamos con miedo, incertidumbre, ¿qué va a pasar, güey?
0: Frustrados de querer salir, de tener vida.
1: Qué miedo que se enferme un familiar. O sea, ojalá lleguemos todos al próximo año. Son miedos si y somos humanos. Entonces, beneficio de ser auténtico que la gente alrededor de ti también se va a relajar, güey. Y van a decir, no tengo necesidad de estarte apantallando porque no estamos en una competencia. Porque tú eres humano Sufres igual que yo, güey. Entonces, yo es el mejor beneficio que he visto que depure mi círculo. Toda la gente que mamaba, que, ay, no, yo muy perra y, y yo mucho lana y todo eso. Ya ni siquiera... ¡Qué vacío! Un, ni siquiera hay un puente de conversación porque yo es de... ¡Hijo eso madre! ¡Qué hueva, güey! No me interesa, güey. No, aunque mis tenis son chingón no, no, pues es
0: que es... Llegamos al punto, ¿qué es lo que te va a aportar?
1: Exacto.
0: O sea, tiene que ser algo que te aporte, algo que te haga crecer, algo que te... Que con el que te identifiques Y ya ¿sabes que Eso está fregón, quiero más Y ¿sabes que también,
1: Cristi? Muchas veces no necesitas que, que nadie te aporte nada, güey Nada más una persona con la que puedas ser tú Y se acabó a gusto, güey Con la que puedas ir, si quieres En chanclas O si quieres muy perra, pero eres tú Porque no tienes que apantallar a nadie O sea, también luego Nos presionamos de que es que yo que le estoy aportando al mundo Güey El hecho de existir y de ser tú tiene, O sea, ya es válido y vas a encontrar gente que se va a sentir apasionada y les vas a mamar, por cierto, güey. Hay gente que no, y está bien, o sea, tampoco tienes que agarrar a todo el mundo. Sí, no
0: somos monedita. Por, exacto,
1: porque luego me dio un follow, güey. ¿Qué pasó? <risa> y yo al principio era de esos, güey. Decía, no mames, me dio un follow, pues a la chingada ya no nos hablamos. Pero,
0: Te lo tomabas personal. Pero ¿por
1: qué, güey? Yo tengo, en lugar de darle un follow a la gente por, por este constructo social, tengo un chingo de gente silenciada, güey. Para no darles en la madre en el ego por dejarlos de seguir. O sea, neta, neta tenemos una idea ya de las redes sociales bien tóxica, güey. Porque porque tengo que chutarme tu contenido, güey. Subes pura mierda, güey. O sea, me caes bien en la vida real, güey. Pero neta, subes pura mierda en Instagram. Subes puras frases que ni tú entiendes. O sea, porque tenemos también nosotros que definir las redes como el punto de partida para todo. Para las relaciones. Es que le, le diste like a este tweet, Güey, nos estamos autosabotando bien cabrón.
0: Sí, como si fuéramos nuestro propio enemigo. Eh, por,
1: por supuesto. Te, te juro. O sea, yo ahorita acabo de regresar a Twitter después de un mes. Porque en lugar de divertirme. Porque yo me divertía esa red social. Porque era como, para mí como la red social que yo más depurada tenía. Porque seguía la gente que me divertía y me cagaba de risa. Porque seguía a puro güey meco que te hace reír. Porque yo lo veía como un escape. Hasta que yo tenía bien conectado cerebro, no perdón, tenía conectado corazón y emociones con Twitter. O sea, jamás pasaba por el cerebro, entonces era que me pasaba algo en mi vida y personal. Y, y
0: soltaba. me
1: quiero morir, el amor no existe. Y tenía pedos y repercusiones. Y al final dije, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Porque no puedo tener un filtro? En el momento en el que ya tuve un pedo laboral, con Twitter, ahí fue donde dije, ya, güey, de mamar ¿Qué pasó? Me volaron a Monterrey, no voy a decir marcas ni hacer qué, pero me volaron a Monterrey y, y la persona que iba a llegar a, al set llegó tarde. Y yo tuiteé o sea, mi Twitter, según yo, era lo más privado del mundo. Y yo tuiteé, no valen madre la gente que llega tarde, güey. Algo así, güey. Pues no me reenvió esta persona mi tweet ni me seguía, güey. Claro. ¿Cómo le llegó? No sé. Y fue donde dije, cabrón. No hay necesidad. Yes. Claro, porque
0: ya te metes en problemas profesionales de trabajo y demás. O sea, no tanto, ya no es tan personal como tú lo veías. Hay
1: que tener inteligencia para todo. Y algo, hablando de inteligencia, por favor, a los que nos estén escuchando, estudiense lo que es la responsabilidad afectiva, que es la responsabilidad afectiva y responsabilidad emocional. En relaciones familiares, amorosas, de amistades, todo lo que hagas todo lo que hagas va a repercutir en la persona que está frente a ti de manera positiva o negativa. Uh-huh. La gente que no es responsable emocionalmente es la gente que jode.
0: Y que hace un desmadre.
1: Exacto. Entonces, tú también ser responsable eh, emocionalmente con tus parejas. O sea, lo que hagas, lo que digas, les va a afectar de manera positiva o negativa, güey. Entonces, la gente que entiende esto es la gente que es la gente menos tóxica, la gente más sana, la gente más cool. Y al final, lo que das, te lo Recibes, das. Recibes, claro. Y lo que no das, te lo quitas, güey.
0: Totalmente. Bueno, Jesús, ¿cómo podríamos lidiar con las reacciones de las personas cuando ven algo que no están acostumbradas a ver? En general. En general, o sea, que la saquen de su zona de confort, como mencionabas ahorita, de...
1: Mira, depende. Yo tengo también bien bien identificado... Por ejemplo, vamos a hablar de un tema para que la gente vaya siguiendo el hilo de esto. El tema de... eh, que dos hombres o dos mujeres se casen, que es un tema controversial. O el tema de, del aborto, que es un tema también controversial. Para las generaciones más grandes que crecieron en otro entorno, en, otro, eh, en otra época en la que... Sí,
0: era inimaginable.
1: Era diferente. Yo no voy a llegar el día de hoy a meterles mis ideas a huevo. Porque no voy a llegar a nada. Porque... Ya van de salida. Sorry, o sea, no es de que les esté diciendo viejos. <risa> Ay,
0: aquí, aquí el ataúd, Pero en, reali- en
1: realidad, ahí es donde entra. Si ellos quieren aprender, ellos van a buscar. Y van a estar en la disposición de entenderlo. Ok. Tú no te le puedes imponer a nadie. Cero forzar. No. No se trata de estar ahuevándonos. A que, es que entiéndeme así. No, güey. La gente que tiene eh, disposición para aprender... Ahí está, y busca el conocimiento. Y pregunta, oye, es que qué pedo. A mí me ha tocado amigos jóvenes de que, oye, güey, es que la neta no, no entiendo qué pedo, por qué te gusta esto? por qué haces esto, güey. No, pero sabes que su intención es aprender, aprender. entender y Ser empáticos. no juzgar. Y hay gente que te va a decir, no, a mi vale madre no quiero ni aprender. Pues no aprendas, güey. Vive en tu mundo chiquito y si eso te hace feliz, pues allá
0: tú, güey. Claro.
1: Mientras me respetes.
0: Oye, este mensaje, este ejemplo que acabas de dar, no sé si has visto la ya famosa novela casi de que 100 días para enamorarnos. ¡No la he visto! Eh. Bueno, en esta serie <risa> que todo el mundo está viendo, bueno, yo sí, justamente sale esto, sale un personaje que es transgénero
1: Trans. y raro. vive
0: con, con su abuelito. Y el abuelito no lo entiende, se va a la casa y dice, es que no, para mí tú eres mi nieta, y mi nieta, y mi nieta, y bla, bla, bla. Y el desarrollo de esa historia, al final él va, se acerca, investiga. ¿Spoiler? Un poco.
1: Ah, ok, adelántale la gente que la no está viendo.
0: <risa> Investiga y bueno, ya la historia ya la tendrán que conocer.
1: Ok, pero él tuvo un duelo. Sí. Obviamente la gente, es que la gente no se interesa hasta que está en su mesa. La gente, que, la gente así no se interesa hasta que está en su mesa. Hasta que le to- salió el hijo o la hija y dicen, ok, ya es real. No,
0: no. no y hasta que piensas, es que a mí no me va a pasar. Ajá. Pero por Dios, o
1: sea, yo lo he visto. O sea, cuando yo estaba en la secundaria, ser, tampoco estoy viejo, o sea, tan viejo. Cuando yo estaba en la secundaria, tengo 27 años. Cuando yo estaba en, en, en la secundaria, ser gay todavía era como... Sí, y que... estoy hablando de que hace poquito, güey, o sea... 10, 15 años, no estoy mamando, ahora. 12. 12 años.
0: Sí, 12. En
1: 12 años yo veo a la gente en secundaria con pareja. Dos hombres en la secundaria agarrados de la mano, les vale madre, ya ni los juzgan, ya. Es súper diferente. Entonces, ¿qué está pasando? No es que ahora haya más gays, gente. No es que ahora ya eh, ser gay esté de moda ahora la gente ya no tiene tanto miedo de decir quién es. No,
0: y es más aceptado.
1: Exacto. Entonces, por eso es como, es que ahora todo el mundo es gay. No, güey, más bien ahora todo el mundo vive su sexualidad sin tantos prejuicios. Yo era una de las personas, y ahí entra la deconstrucción. Si alguien sabe de este, de este tema, deconstruirse es cuando creces en una sociedad machista y tú mismo tienes ideas machistas y no te das cuenta, hasta que te das cuenta empiezas a, a cambiarlas. Ese es el proceso de construcción. Yo era una persona que hace... 10 eh, años no creía en la bisexualidad. Yo decía, Ay, wey, gente aborazada, quiere todo, wey, o, o, o gente que confundida. Wey. No lo entendía. En, y no, por, por, en, por no entenderlo, invalidaba. Entonces, ahí yo mismo, porque yo quise, fui estudiando y fui eh, adentrándome en el tema hasta que dije, no, güey, es que está...
0: Es posible. Todo, todo se
1: puede, la diversidad es eso, diversidad. Ajá. Entonces, el punto es que si tú quieres conocimiento, tú lo buscas y no te le puedes imponer a nadie a huevo. Por eso la gente se friquea y por eso hay tantas luchas. Y neta, no llegas a nada. Solo divides.
0: Claro. Entonces tendríamos, para lidiar con este tipo de reacciones, es como que dejarlos ser, dejarlos entender y que ellos mismos busquen.
1: Mientras nadie te esté faltando el respeto ni te estén vulnerando, no tienes por qué meterle tu manera de pensar a huevo a la gente. Okay. Ya cuando un pedo se pone denso y ya te están violentando físicamente, ahí sí hay que hacer algo.
0: No, o que priven de tu, de tu espacio, de tu claro. zona, de tu privacidad.
1: Es lo que, por ejemplo, yo, a mí me tocó la suerte de tener una familia espectacular, que es, yo te amo por lo que tú eres y lo que tú eres, así eres, o sea, no hay pedo. Si a mí me hubiera tocado la suerte de tener una familia que me dijera, es que no puede ser así porque no, porque bla, 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 ahí, por eso cuando a mí me preguntan mucho todos los días de que Mucha gente. Jesús, ¿cuándo es el momento ideal para salir del closet con mi familia? Y yo antes les hubiera dicho ya, tienes uh-huh. que hacer tú vivir tu vida. Y no, ahora les digo sé inteligente. En el momento en el que tú sientas que tu vida no corre ningún riesgo, que no te van a correr de la casa, porque si te corren de la casa
0: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a
1: hacer? No tienes dónde ir. O sea, analiza todo y en el momento en el que te sientas seguro, dilo si no te sientes seguro no lo digas güey. sí
0: claro porque llega un punto en el que sí es cierto como mencionas de que no puede ser la fregada yo voy, a, yo soy quien soy esto soy yo claro. y no, nos ponemos a pensar en todas las otras situaciones que existen y es
1: que todos tenemos familias diferentes tienes que analizar bien todo eso y yo sé que, que tienes hambre de ser tú y que te quieran por ser quien eres todos queremos ser amados mm. por lo que somos pero luego nos ponemos en situaciones de riesgo. Porque sí, lamentablemente hay gente mala, hay gente loca, y hay gente que hace daño, y lo he visto. He visto gente que termina en situación de calle porque lo corrieron de su casa y nadie lo quiso apoyar. Y está triste también. Entonces, claro. a los que nos estén escuchando y estén en búsqueda de, de esta salida, analicen su situación. No hay prisa. Les juro que en el momento en que les llegue va a ser el momento indicado para ustedes. Así sea a los 15, así sea a los 20, así sea cuando les toque, va a ser el momento ideal para Para ustedes.
0: Perfecto. Jesús, nos quisieras platicar alguna experiencia que hayas vivido al mostrar tu autenticidad y te haya marcado.
1: Mm. ¿Existe
0: alguna la fecha o no?
1: Pues muchas. ¿Buena o mala?
0: La que quieras.
1: Pues mala, eh, una mala porque las buenas que hueva.
0: (risa) Para que esté interesante. Me ha
1: tocado la neta, por ejemplo, con mis mejores amigas, de que un ex esposo con ella era... Me caga que te juntas con los Jotos. Así nos decía a, a, sus, a, a los amigos de, de,
0: de ella. Ok, el esposo le decía a ella. Sí, Va.
1: pero sin conocernos. O sea, era un pedo de que me caga este pedo, bla, bla, bla. ¿Lo repelía? Súper. Y yo decía, pues, güey, yo soy tu amigo, él me chupa un huevo. El pedo era que para ella le generaba un conflicto. Decir, ay, es que ir con ustedes es un pedo con él, pero pues ustedes son mis amigos, bla, bla, bla. Ahí yo fue una de las pocas veces que me he sentido eh, discriminado por esta persona. Jamás intenté agradarle tampoco, ni es algo que te digo, yo no busco de que... Hijo de probación. No, ni madres O sea, tú te lo pierdes. Sin embargo, veía que una persona que, que yo quería sufría por este tema. Entonces, ella tuvo que... Hablar ahí o hacer sus cosas Total que al final del día el tipo nos ama a todos Porque también él venía de una familia muy machista Ok No le tocó la suerte de convivir con gente diferente Y muchas veces cuando vives en una burbuja Cuando llega alguien y te la revienta No sabes qué hacer No sabes qué hacer Entonces No les estoy diciendo que justifiquen actos de homofobia, de transfobia No pero muchas veces hay gente que ni siquiera sabe que está siendo homofóbico, transfóbico.
0: Okay.
1: Porque crecieron en un ambiente que está tan normalizado. Porque no, que
0: para ellos es normal.
1: Y no, y no lo ven. son
0: las reglas y las normas y es la realidad.
1: Que está pésimo. Porque luego me, 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 estoy, me estoy escuchando a mí mismo y la gente va a decir, no, no los justifiques. Claro que no los justifico, está pésimo. Ahorita con el celular en la mano tenemos acceso a la información del mundo. Y la gente que no quiere aprender es porque no quiere aprender. Claro. Pero luego te toca situaciones que es, es que es mi tío y lo quiero, güey. Sí, es, do, te don, afecta donde lo emocional. Donde hay Ay,
0: ahí. Sí, emocional,
1: claro. duele, duele. Y ahí es donde toma tiempo, paciencia, pero no sé si es, pero les juro que todo llega a su momento indicado.
0: Ok.
1: Esa puede ser una, güey. O la, el típico bullying de, de, en secundaria. Yo fui bulleado, güey.
0: Fuiste <risa> buleado.
1: Claro, pero por ser, ¿quién era? O sea, porque te digo, yo, yo era así como soy ahorita contigo en la secundaria y me valía madre. No te estoy diciendo que iba y me pintaba la No, ni me pintaba las uñas en la secundaria, pero siempre fui afeminado.
0: No, y bueno, yo tengo desde la primaria un niño que se juntaba con nosotros, que ahorita a la fecha es gay, y siempre andaba con nosotras, y en el grupo de las Exacto, niñas. Exacto, tenía puras amigas también. Exacto.
1: Entonces, los demás niños eran crueles, güey. Y yo me acuerdo que tuve experiencias también muy desagradables con, con eso. Y una que me marcó, que es interesante, que la, te la puedo contar. En la secundaria, me acuerdo que fui al baño una vez. Y me siguió. Yo estaba en, en primero de secundaria, saliendo de la primaria, no mames. Y uno de los de tercero, que ya estaban ya de que mamaditos, así, entró al baño después de mí, me agarró el cuello, güey, y me levantó contra la pared.
0: Pues, literal de película, Literal, wey. o
1: sea, yo así que, what the fuck. Pero el tipo me está diciendo, ah, que te gustan los hombres, y me empezó a dar besos en la boca. Yo en ese momento me sentía súper atacado, con miedo, no mames, el vato estaba grande, estaba fuerte, yo no podía defenderme. Pero después, cuando lo analizo, es, güey, este vato resultó ser gay.
0: Resultó ser gay y quería, y no sabía de la manera cómo y, hacerlo. Y
1: a mí me atacaba, porque a mí, yo, yo no iba gritándole al mundo, soy gay, pero pues se me notaba. Entonces... Como que se descargaba conmigo. Porque Oye, quisa, pero qué
0: intenso, qué fuerte fue haber vivido eso. Horrible, hombre. horrible. Casi claro casi que una <risa> violación.
1: Literal, me, me sentí violado. <risa> ¿A los
0: 12 años, güey? está de acuerdo no y,
1: Historias como esas hay muchas. No te voy a decir que soy un sobreviviente. Porque no como <risa> un sobreviviente. Wey. No, güey, pero, pero está, está, está fuerte. fuerte. Está y fuerte. a mí me tocó muy light. Estoy hablando que gente que conozco los golpeaban. O sea, por el simple hecho de, de, de ser quienes eran. La gente es cruel Ruelo. y mal, los niños, ¿me explico? Ay, Pero lo que voy es, este tipo ya cuando creces y tienes madurez te das cuenta que este vato se está descargando conmigo, porque quizás en su casa lo golpeaban por, por ser gay.
0: Claro, no no, 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 no sabía la manera de salir de, de él buscar su manera de mostrarse. ¿Y sabes
1: cómo supe que era gay? Este ¿Cómo? es me lo topé en Tinder, wey. <risa> buscando hombres, ay, dije, "Ay, salió Años Recientemente. Después. Sí, obvio, obvio. Obviamente, cero match. O sea, tachita, güey.
0: Por culero. Pero, pero ahí está, o sea... Ay, güey, se seguramente si nos está escuchando ahorita a decir, güey, yo besé a Jesús, güey. Estúpido, güey. <risa>
1: estúpido, te odio, güey. lo <risa> Recuerdo con humor ya, pero en ese momento no fue nada no, y gracioso, es tra- Y wey. es traumático. Claro. Pasa una
0: situación así totalmente. Claro.
1: Porque tú mismo te cuestionas de que, híjole, otra vez, ser quién soy me está trayendo problemas, pero ni madres, al final todo florece, güey. Y se les juro que si ustedes, porque me siguen mucha gente chiquita, o sea, chavos que están en, en secundaria y me cuentan muchos de este tipo de situaciones, es, va a mejorar. Tarda a veces y no siempre mejora, pero tú vas haciendo tu, tu, tu entorno. Claro. Poquito a poquito, tampoco de tajo. O sea, y
0: construyendo su confianza.
1: Uh-huh. Sobre todo. No estás en ninguna carrera, recuérdenlo, no porque vean que el amigo de enseguida ya trae su vida resuelta y ustedes no quiere decir que ustedes estén quedando atrás. No. Cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene sus momentos y no somos árboles. No tenemos por qué permanecer en una situación que no nos guste durante toda la vida.
0: Claro, podemos cambiarnos. Exacto. El lugar, las ramas, eh, las hojas, <risas> y en el otoño soltar, bueno, esto ya no me funciona y estar un tiempo... A lo mejor sin rumbo y te vuelves uh-huh. a encontrar y vuelves a florecer y así sucesivamente. Sí,
1: sí, soy súper desesperado. Y en, en terapia, porque yo soy una persona que le gusta ir a terapia, no nada más cuando estás triste, sino cuando quieres entenderte más. Yo no entendía que está bien estar mal. <risa> ¿Me explico? Sí, claro. O sea, hay veces que te sientes deprimido y de que, que, que te quieres hacer bolita en el piso. Güey, si te pasa eso date el momento y la oportunidad de quedarte hecho bolito, He hecho un bolito en el
0: piso, claro, porque te justo güey. Porque siempre nos dijeron de que nos sintiéramos culpables como cuando estás triste
1: o eres débil por sí, triste. Sí, o
0: no sé, por ejemplo, tienes una ruptura amorosa y siempre que no, güey, ni llores y te y te, ya te sales y.
1: Y entra la competencia, no, es que él está saliendo. Exacto. Él, mi ex, ya y tiene si- pareja y ni
0: siquiera vives tu duelo, uh-huh. Como lo tienes que vivir. O sea, si tienes, estás enojado, enciérrate en tu cuarto y agarra uh-huh. la almohada y golpeala. O si tienes que llorar, llora y sácalo todo, pero pues vive la emoción que estés viviendo. Si estás feliz, ponte a saltar en la cama. Fíjate que
1: fue uno de los mejores consejos que me dieron en terapia. Güey, permítete sentirte mal. Está bien, no hay prisa. No tienes un, un cronómetro que te está diciendo es que ya tienes que, que estar bien. En el momento que a mí me dijeron eso fue... Wey,
0: liberador no
1: mames, delicioso, güey. Y me permití sanar a mi tiempo, a gusto, güey, sin prisas. Entonces, si ustedes están pasando por un momento bajo en su vida, poca energía, nada les gusta, nada les emociona, que a mí me pasa seguido, güey. Que digo, ay, güey, como que ahorita no tengo una motivación, no piensen que así va a ser toda su vida, solo es un bache. Y va a pasar.
0: Como una montaña rusa. Wey. Exacto, wey. O sea, a veces estás súper arriba y dices, ay, la vida es genial y bla, 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 y pum. Uh-huh.
1: Exacto. Caes.
0: Y luego de repente ya encuentras estabilidad y otra vez vas para arriba, Exacto, para wey. abajo.
1: Exacto, No tomen tampoco decisiones permanentes por problemas temporales, güey. Y todos los problemas son temporales, menos la muerte.
0: Pues sí. Uh-huh. Jesús, para finalizar, ¿Qué les podrías decir a las personas que nos escuchan para que sigan su propio camino, sean fieles a su autenticidad, salgan de su zona de confort, para que realmente ellos sean quienes son y independientemente de la preferencia sexual, claro. eh, de identidad de género, sino que, que digan bueno que se muestren al mundo y digan esta es fulanita y pon tu nombre.
1: Creo que tienen que hacer un viaje hacia su interior, por más fumado que se escuche, pero...
0: <risa> y no estamos consumiendo nada, Pero ¿eh? entenderte, ¿quién soy? ¿Qué me
1: gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero hacer? Y no, con, ¿con qué quiero hacer no me refiero a qué voy a hacer de mi vida, porque es una pregunta muy drástica. No toda la gente tiene definido qué, qué va a hacer con su tiempo en, en, en esta tierra. Y está bien no saber. Vamos avanzando. Hay veces que está bien vivir al día. Vamos viendo qué, por dónde va marcando el camino. Me refiero a entender cuáles son mis miedos, cuáles son mis deseos, cuáles son mi, mi, mis gustos. Una vez que te vas entendiendo a ti mismo, no hay una fórmula. Simplemente vas jalando para el lado que te gusta. Y ser. Y ya nadie te está dictando qué hacer. Ya no te quedas en una situación que no te gusta. No te quedas en una relación que no sientes que está siendo recíproca. Porque claro. ya sabes qué quieres. Claro. Ya sabes que te gusta. Y
0: está bien decir que no, y está bien decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, me levanto a la mesa y me voy.
1: Siento que es el acto más grande de amor propio cuando dices, Cristi, neta, te amo, o sea, estoy enamorado de ti, pero, güey, no es bueno para mí.
0: No funciona.
1: No funciona. Y claro no, y no. No. Porque a mí se me hace un poco <risa> duro cuando te dicen, te amo, pero me amo más a mí. Que, o sea, prácticamente estás demostrando que te quieres. Pero el decirlo así se me hace un poco quizá, no sé. De película. Ajá. Simplemente es. no está funcionando para mí en este momento.
0: Claro. Mira, justo hoy leí una... Yo hago meditación, etcétera. Padrísimo. Hoy en la mañana me llegan los mensajitos, ¿no? Después de hacer la meditación. Y decía justo de que no tienes que... A lo mejor tú le estás entregando todo tu amor a una persona, pero esa persona no está lista para recibir ese amor. Y no sabe qué hacer. Con eso uh-huh. Y no significa que no sea merecedor Sino porque simplemente no es el momento Tú estás en una vida, en una parte Y esta persona está en otra
1: Exacto Y
0: no combina, no es el momento, no se puede Híjole, excepto. cómo duele, güey Mucho
1: Cómo duele ser la persona que está dispuesta a amar Y a darlo todo Y la otra persona no está listo para recibirlo, güey
0: O deja tú, a lo mejor si está listo para recibirlo En mi caso
1: Sí. Sí. ya sacando todo bien aquí, me encanta.
0: <risa> aquí en mi caso eh, yo tuve una relación donde yo lo di todo o sea yo llegué a un punto que me perdí inclusive Uf, a mí sí. misma y poni- puse mis planes antes puse sus planes antes que los míos o sea yo ya estaba dispuesta a ir, cambiarme de país a terminar mi universidad irme a vivir solo le ibas
1: a dar todo por él. Sí,
0: solo por seguir este amor. Híjole. Hasta que llegué a un punto que dije, bueno, es que yo no quiero eso, o sea, no era recíproco, él estaba en un punto y yo estaba en otro punto, y el amor ahí existía y el amor surgió y lo que tú quieras, pero uh-huh. pues bueno, eran caminos distintos de la vida.
1: Claro. Fíjate que en temas amorosos yo también me he puesto de tapete, o sea por intentar que las cosas funcionen, atropello lo que sé que quiero, lo que sé que merezco y lo que necesito en ese momento. Claro. Y cuesta madurez y, y a veces duele, pero por y eso... Y
0: reconocerlo.
1: Reconocerlo creo que es lo más doloroso del mundo.
0: Porque siempre decimos, no, es que yo lo doy todo, es que ¿por qué no funciona? Si yo estoy moviendo cielo, mar y tierra. <risa> y al final resulta que pues no era.
1: Exacto. Te digo, en, en cuestiones de, de amorosas que yo siento que la mayoría de, de los que nos están escuchando les puedo haber pasado les va a pasar, güey. Se van a topar con una persona que no está listo o no quiere lo mismo que ustedes. Y duele mucho. Duele mucho ser la persona que no decide ponerle final a una relación. Claro. Pero sucede.
0: No, y lo, lo peor es reconocerlo. Reconocerle que sabes que aún hasta aquí es lo más doloroso como que decir, bueno, ya me di cuenta que esto se tiene que acabar <ríe> y poner punto final.
1: Güey, siento que el llegar al punto en la relación de decir, ¿sabes que No está dando para más. Por más que quieras seguir ahí, que quieras que funcione y, y, y por eso duele y pataleas y dices, güey, es que yo quiero estar con esa persona, pero pues no da, güey. Claro. Duele hasta los huesos.
0: Claro, pero con el tiempo
1: te das cuenta que era lo que tenías que hacer.
0: Porque creces y aprendes y uh-huh. utilizas esas experiencias en otros, pero bueno, ya nos salimos un poco del tema, <risa> <risa> muchísimo.
1: Pero me encantó, me encantó. ¿Sí? Ahí entra la autenticidad también. Claro. El decir, este soy yo, esto es lo que quiero. Y hasta aquí estoy dispuesta a llegar a un punto medio para poder estar contigo. De eso se trata las relaciones. Sí, porque... Del punto medio. Claro,
0: voy. y de reconocer que... Mere- Eres merecedor. No merecedor de más, sino ponerte en primer lugar a ti.
1: Ponerte en primer lugar. Y creo que es importante reconocer, porque luego somos bien eh, egoístas en las relaciones también. Nos gusta ser la persona a la que buscan, pero nunca nos gusta buscar. Nos gusta ser al que le dicen buenos días, pero no decimos buenos días. Y
0: a claro, todos, La reciprocidad. La
1: reciprocidad. Toda la gente tiene que entender que todos... No, a todos nos gusta sentirnos amados a todos entonces hay que am- dar para recibir güey. total porque luego la gente se cansa y no, y no puedes enojarte con alguien por decidir que porque decidió irse de tu vida si no le estabas dando tu 100 ¿Sí me explico pero bueno ahí entran otros temas
0: otros temas para los
1: cuales vamos a grabar otro podcast después
0: me parece de excelente amor es amor, amor, ese amor. <risa> no hombre y unas mentadas de madres que van a salir uh, en ese episodio uh, uh, uh.
1: muchas historias güey muchas
0: Oye, Jesús yo estoy agradecidísima que hayas aceptado mi invitación Bueno, estoy venir, feliz para venir aquí a grabar este episodio la verdad es que considero que todo lo que nos compartiste les va a servir de mucho a todas las personas que nos están escuchando
1: espero que sí espero que sí y que no se desesperen. A todos nos llega nuestro momento. A todos. Y muchas veces el no desesperarte no quiere decir que te conformes con tu realidad. Recuerden que si tu entorno en este momento no, no es propicio para ti, tú puedes cambiarlo. Pero espera que sea el momento en el que puedas hacerlo y no corras ningún riesgo. Y hablo en general, no nada más a las personas, porque lo pueden tomar como salir del closet No, claro. en general, laboral, eh en la vida primero asegúrate de estar en una situación en la que no corras riesgo porque vivimos en un mundo bien cruel y bien complicado de gente mala claro. no podemos ser eh, no podemos ignorar que ahí está el, el, la maldad en el mundo wey. más bien hay que tomarlo como un punto de partida y decir ok vamos a ir poco a poquito y hay gente que dice, ni madre, yo doy el salto y está bien también. Sí, Todos que te al vacío claro.
0: y a algunos a lo mejor les gustará volar ahí, planear. Exacto. Hay de todo. De todo en esta vida. ¿Cómo? Una amiga decía, hay de todo en la viña del Señor. Ah,
1: muy, muy, muy espiritual, me encantó. Muy espiritual. ¿De cuál Señor? <risa> <risa> para ir a la ¿Para viña, para que
0: nos invite. <risa> Jesús, eh, ¿te gustaría mencionarnos tus redes sociales para que te sigan las personas que no te conocen allá por Uruguay, Colombia?
1: Claro que sí. Eh, Me pueden seguir. Todas mis redes sociales son Jesús Herrera G. De Gallegos. Jesús Herrera G. En Instagram. Uso Instagram y Twitter. Facebook, la neta para mí ya está muerto. I'm sorry. Todas mis tías me agregaron y dije, ya, güey, hasta aquí llego. Pero en Instagram me encuentran. Si me escriben, les voy a contestar. Tal vez tarde, pero tú ya sabes que sí respondo. Claro. Entonces, tenganme poquita paciencia,
0: nada más. Perfecto. Bueno, Jesús, nuevamente, gracias. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a ti, Cristi. saludos a todos. Gracias por escucharnos.